0: Und er kann sie nicht gehen lassen, weil er, seine Kinder hören zwar auf ihn, dass sie Hagrid nicht töten, allerdings finden sie Fleisch schon ganz geil und Menschenfleisch ebenso. Pech, Leute, ihr müsst jetzt sterben. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Potters philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David ihr kennt mich aus und Dave und wir befinden uns im 15. Kapitel von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und das Kapitel heißt Aragog. Im englischen Original? Aragog. Also Ausgangssituation. Riesen Shit am Laufen. Ähm, Dumbledore weg. Urlaub vom Schulrat. Hagrid in Azkaban dem Zaubergefängnis. Festgenommen von Cornelius Fudge, dem Zauberminister. Wo man auch sagen muss, really? Cornelius Fudge? Ich meine, er hatte Dumbledore dabei und ich denke mal, dass Dumbledore ein Garant dafür ist, dass Hagrid nicht austickt. Aber hätte er nicht eigentlich jemanden mitnehmen sollen? Ich meine, Hagrid knockt Fudge aus mit einem Hieb. Also, pff, naja. Und äh, Hermine versteinert im Krankenflügel. Also Ron und Harry sind tatsächlich komplett auf sich allein gestellt. Den einzigen Hint, den sie haben, ist, dass Hagrid gesagt hat, sie sollen den Spinnen folgen, um etwas herauszufinden. Dumbledore hat noch gesagt, dass jeder, der Hilfe in der Schule braucht, diese bekommen wird, was Harry gar nicht versteht. Aber gut, sie sagen jetzt erstmal Spinnen suchen. Allerdings nicht so leicht sind nicht mehr so viele Spinnen da in der Schule. Sie haben ja schon einmal beobachtet, wie ganz viele Spinnen irgendwie panisch aus dem Fenster probiert haben zu klettern. Die sind wohl, die meisten sind weg. Aber sind wir erstmal in Zaubertrankunterricht. Ähm, denn dort prahlt Malfoy lautstark, ich muss dämmern, dass mein Vater Dumbledore aus dem Weg kriegt. <lacht> er hat gesagt, er hat ja schon immer gesagt, Dumbledore ist das Schlimmste, was der Schule passiert ist. <lacht> Dann hat er noch äh, Snape gesagt, hey, Sir, machen Sie doch äh, den neuen Schuh, äh, den... Sir, machen Sie doch den neuen Schulleiter. Mein Vater würde sicher für Sie stimmen. Und Snape, und das finde ich, ist ein ganz cooler, äh, co coole, ganz... Cooler kleiner Ausschnitt von Snapes Charakter, möchte ich noch nicht zu so viel verraten, aber der ein bisschen seinen sein Charakter halt zeigt ähm, oder Person ist, die er wirklich ist, äh, denn er sagt direkt so, nein, Dumbledore wurde nur beurlaubt, der kommt bald wieder, alles gut und dann sagt er, ja, aber trotzdem und dann kommt das mit dem, mein Vater würde sicher ein gutes Wort für sich einlegen, ich sag ihm, er ist der beste, sind der beste Lehrer, den es sich hier auf der Schule gibt und da steht dann, Snape zeigt ein gekünsteltes Lächeln. Das heißt, dieses, dieses Lob von Malfoy und dass er ihn zum Schulleiter machen will. Er reagiert freundlich drauf, aber es scheint ihm nicht so wichtig zu sein. Er scheint auch nicht so wirklich dran zu glauben. Dann sagt Malfoy noch, dass der Nächste, der angegriffen wird, vermutlich sterben wird. Und er ist, findet schade, dass es nicht Granger war, also Hermine. Woraufhin Ron aufspringt. Allerdings war die Stunde zu Ende, deswegen sind alle aufgesprungen, deswegen ist es nicht aufgefallen. Dean und Harry halten... Run zurück, äh, dass er keinen Quatsch macht, weil er meinte dann auch, äh, lasst mich los, ich bringe ihn mit bloßen Händen um, ich brauche meinen Zauberstab nicht. Dann werden sie von Snape zu Kräuterkunde gebracht, also vor Schlossgelände und erst als sie das Schloss verlassen haben, können sie Run wieder loslassen und er erst, ähm, ja, erst dann wieder ruhig nicht, aber er versucht dann nicht mehr Malfoy zu töten. In Kräuterkunde kommt Ernie McMillan und Hannah Abbott an ihren Tisch und sie arbeiten zusammen. Also an so, so, so einem Vierertisch. Ernie sagt zu Harry, hey, sorry, dass ich dich beschuldigt habe, der Erbe zu sein. Ich weiß, du würdest niemals Hermine Granger angreifen. So, ja, jeder weiß hier auf der Schule, dass, dass sie deine beste Freundin ist und dass du ihr nie was tun würdest. So. Und Harry ist so, ja, alles klar. Und dann sagt Ernie auch noch, dass äh, er vermutet, dass Malfoy das ist. Und äh, dann sagt Ron so, oh ja, schlau von dir. Und steht, dass Ron ihm wohl noch nicht ganz vergeben hat. Aber äh, Ron, nee, gar nicht. Justin Finch, ich, für dumm, ne? Genau, äh, genau. Ron hat ihn noch nicht verboten, ver vergeben und dann sieht Harry plötzlich eine Spinne über dem Boden des Kräuter-, des Gewächshauses laufen, wo er äh, Ron antippt und sagt, hey, hier ist eine Spinne. Ron so, hey, ja, cool, äh, Spinnen. Ron mag ja keine Spinnen, wissen wir ja. Und sie beobachten sie und sagen, Ron sagt, so, ja, jetzt können wir aber halt nicht hinterher, wir haben Unterricht, ne? wir können jetzt nicht einfach hier abhauen. Ernie und Hannah verfolgen das Gespräch irgendwie so halbwegs. Ron und Harry besprechen sich dann später, sagen, okay, wir müssen nochmal den Tarnumhang noch holen, wir müssen nochmal in den Wald, wir können Fang mitnehmen, der ist ständig im Wald. Ron ist von dem Ganzen so ein bisschen, ah, oh, muss das sein, oh, ich will da nicht hin. Aber Harry sagt doch, wir müssen ja irgendwie mal hier was rausfinden, es kann ja nicht sein, dass hier nichts passiert. Ist ja auch natürlich die Aufgabe von zwei Zweitklässlern, die Schule zu retten vor einem Monster, das andere versteinert und möglicherweise tötet oder schon getötet hat. Angeblich ist ja vor 50 Jahren eine gestorben oder jemand gestorben. Genau, nachts ziehen sie sich dann zurück, sie müssen erst noch warten, bis der Gemeinschaftsraum leer ist, denn Fred und George fordern sie ständig heraus, Snape explodiert zu spielen. Ron und Harry verlieren dann jedes Match. Ginny sitzt so mit dabei, ist sehr traurig, sitzt auf Herminens Stammplatz, niedergeschlagen und so. Und dann ist der Gemeinschaftsraum leer und Harry holt den Umhang. Beide gehen zusammen raus, ähm, machen sie erstmal auf den Weg zum Verbotenen Wald. Ne? Ach genau, sie haben gesehen, die Spinne läuft im Verbotenen Wald. Ach, ist, genau. genau, also rennen sie runter zur Hagrid's Hütte, holen sich fangen, lassen den Zahnumhang, aber in Hagrid's Hütte, was ganz klug ist, weil nachher verlieren sie den Wald, finden sie nie wieder. Ah, und dann geht's los. Ne? Ich meine, im Wald sieht sie ja eh keiner, ist ja dunkel. Ron sagt noch so, was sind da nicht Werwölfe und, und sowas? Und dann sagt Harry, ja, da gibt es aber auch coole Sachen, wie die Zentauren, die sind okay und Einhörner sind auch ganz nett. Ist auch, der Wald ist auch noch nicht so. Der, der nimmt erst nach und nach Form an. Am Anfang wird einfach gesagt, hier, das ist der verbotene Wald, da darf niemand hin, äh, weil da sind gefährliche Wesen. Dann erfahren wir, es sind Werwölfe, wobei ich ja immer noch der Meinung bin, Werwolf ist halt kein Wolf, ein Werwolf ist für mich ein Mensch-Wolf, wie es uns auch im dritten Teil dann später erklärt wird. Das ist jemand, der sich zum Wolf verwandelt, wenn der Mond aufgeht. Es gibt dann natürlich später noch jemanden wie Greyback, der auch als Mensch sehr wolfmäßig ist und Menschen beißt, aber eigentlich trotzdem ein Mensch ist, der sich in einen Wolf verwandelt. Also frage ich mich mal. Wie Menschen leben doch nicht in diesem Wald und verwandeln sich dann einmal im Monat in einen Werwolf. Das ist ja äh, keinen Sinn, aber okay. Scheinbar hat sie erst, wie ein Werwolf in ihrer Welt funktioniert, erst im nächsten Buch für sich entschieden. Sie gehen dann rein. Ähm, ja, es wird noch gesagt, dass Harry schon mal im Wald war. Mit Hagrid halt im letzten Jahr als Strafarbeit. Run allerdings war ja noch nie da, weil anders als im Film ist Run ja auf dem Krankenflügel, während sie die Strafarbeit machen, beziehungsweise als sie die Strafarbeit bekommen haben, war Run auf dem Krankenflügel. Deswegen konnte er nicht mit und Norbert wegbringen und deswegen haben sie, ähm, deswegen hat er auch keine Strafarbeit bekommen. Also war er nicht im Wald, sondern es war ein Buch war es Neville und nicht Run. Dann geht's weiter. Sie gehen in den Wald. Sie finden Spinnen recht schnell, äh, finden sie ein paar, nein, recht schnell nicht. Aber sie gehen immer rein und irgendwann sehen sie so ein paar Spinnen über den Boden flüchten und sie ah, okay, da müssen wir irgendwie lang. Also gehen sie da lang und sie hören immer wieder komische Geräusche und der Wald ist auch sehr unheimlich nachts und wenn du weißt, dass da irgendwie komische Viecher drin sind, dann ist ja sowieso noch mal ein bisschen anders und unheimlich und irgendwann sind sie auf einer Lichtung und da ist so ein Licht und irgendwie kommt da was an und plötzlich steht der Fort Angelina vor ihnen. Das Auto von Mr. Weasley, das sie in Hogwarts rausgeschmissen hat und verschwunden ist. Und Ron ist so, äh, krass, das ist der Ford Angelina. Er lebt hier im, er war die ganze Zeit hier im Wald und guckt so, der Wald hat ihn wild gemacht. Also scheinbar ist durch die Verhexung von Mr. Weasley an diesem Auto, und durch die lange Reise irgendwas durcheinander gekommen und der Ford Angelina wurde zu einem Lebewesen, der im Wald wohnt. Frage, wie läuft das mit den Spritkosten? Fährt der jetzt ohne automatisch, weil er lebt? Äh, nicht Spritkosten, mit dem Sprit. Ähm, lebt der jetzt selber? Braucht er keinen Sprit mehr? Bisschen verwirrend, aber hey, Zauberei. Er ist auf jeden Fall im Wald und ähm, ja, sie verlassen dem Fort dann, lassen ihn zurück, sagen, okay, wir müssen weiter, wir haben irgendwie wieder Spinnen am Boden gesehen, laufen den Spinnen hinterher. Dann werden sie plötzlich äh, angegriffen von scheinbar riesigen Spinnen oder so und werden von denen niedergeschlagen und äh, in den Wald reingeschliffen, We weiter, also tiefer in den Wald geschliffen. Und dann wird jemand namens Aragok gerufen. Aragok stellt sie heraus als eine riesige Spinne, vom Typ her eine Acromantulas, also wirklich eine riesengroße Spinne. Und sie sind halt jetzt in seinem Bau. Ähm, überall sind andere große Spinnen, ganz, ganz viele Spinnen, große, kleine äh, Riesenspinnen und, und, und. Dann sagt Aragog, das ist ein Fremde, ja, dann tötet sie. Und sie sagen, nee, wir sind Freunde von Hagrid, er hat uns hergeschickt. Und Aragog, äh, wieso sollte Hagrid euch dann Hat Hagrid noch nie gemacht. Also erklären sie ihm, dass Hagrid in Probleme hat, dass ihm vorgeworfen wird, die Kammer des Schreckens geöffnet zu haben, Vor vorgeworfen wird, dass er das Monster ist, also die Spinne, die das Monster ist. Und dann sagt die Spinne, äh, ich war nie das Monster und Hagrid hat auch die Kammer nie geöffnet. Das Monster wurde in der Schule erzeugt. Ich kam als Ei zu Hagrid und er hat mich hier ausgebrütet und hat mich in einem Schrank versteckt. Er selbst hat Angst vor dem Monster. Allgemein haben Spinnen Angst vor diesem Monster, weswegen auch die Spinnen in den Wald zu dem zu, den, zu Aragog fliehen, wo sie halt sich sicher fühlen. Und ähm, genau, sie reden auch nicht über das Monster. Harry beschreibt es später als noch so eine Art Voldemort für, für Schlangen. Hagrid hat Aragog im Schloss großgezogen, in so einem Schrank unten, wo wir ihn dann später auch gesehen haben im Tagebuch. Hagrid wurde da zwar zu beschuldigt, dieses Monster freigelassen zu haben, er hat es aber halt nie, weil er, er war es halt nicht. Und er war auch immer nur in den Schrank und das Mädchen, das gestorben ist damals, war im Mädchenklo, also wurde in einem Klo gefunden. Daraufhin äh, sagen sie, ja, okay, alles klar, wissen wir jetzt alles, was wir wissen wollen und wir gehen dann mal wieder und dann sagt Aragog, <lacht> ja, du ich, also meine Kinder... Achso, er erzählt noch, dass Hagrid ihm geholfen hat, ein Weibchen zu finden und die deswegen jetzt eine riesige Familie haben, die hier im Wald lebt. Und er kann sie nicht gehen lassen, weil er seine Kinder hören zwar auf ihn, dass sie Hagrid nicht töten, allerdings finden sie Fleisch schon ganz geil und Menschenfleisch ebenso. Deswegen Pech, Leute, ihr müsst jetzt sterben. Sorry. Daraufhin kommt der Fort Angelina in diese Grube, wo die wohnen, gestürmt, rast die Spinnen um. Harry und Ron springen ins Auto, werden weggefahren, fangen ist natürlich auch dabei, werden weggefahren, pesen durch den Wald, es gibt eine wilde Verfolgungsjagd und äh, ja, irgendwann kommen sie aus dem Wald raus und sind sicher. Das Auto ist von komplett von allein gefahren, muss nichts helfen. Ron sagt so, Alter, was sollte das denn? Warum hat Hagrid uns da hingeschickt und sie so, ja, ähm. Wir wissen jetzt, dass er es nicht war, dass er zu Unrecht beschuldigt wurde und dass der Erbeslösung nie geschnappt wurde. Sie gehen dann hoch ins, ins, ähm, ins Schlafsaal, haben sich den Umhang wieder aus, dem, aus der Hütte geholt, haben fangen glaube ich, noch was zu fressen gemacht, haben ihn da zurückgelassen, sind hochgegangen, haben sich hingelegt. Harry liegt im Bett, überlegt und sagt, hey, Run, Run, was ist? Das Mädchen wurde doch im Klo getötet. Was ist, wenn sie das Klo nie verlassen hat? Und dann sagt, du meinst... Du denkst, nicht die maulende Mörte. Damit endet das Kapitel. Also, eventuell haben sie jetzt einen Zeitzeugen vor Ort, mit dem sie auch halbwegs gut können, der ihnen vielleicht das ein oder andere erzählen kann. Genau, das war das Kapitel. Ähm, es ist wesentlich länger, als ich es jetzt hier fürs Erzählen gebraucht habe, weil einfach der Weg im, im, im Wald recht lang ist. Also man hört immer wieder dieses also irgendwelche Stritte, irgendwelche Geräusche, irgendwie hier, irgendwie das, oh, das ist eine Spinne, da müssen wir lang. Und oh, das ist der Fort Angelina. Und und es und dauert alles wesentlich länger, als ich es ja natürlich beschrieben habe. Aber äh, ja, ich sag mal, viel passiert ist nicht, aber es gab einen entscheidenden Hinweis, nämlich dass Hagrid unschuldig ist, unschuldig war und eventuell hat die maulinde Myrte etwas damit zu tun. Und wir wissen, was der Fort Angelina macht. Ich weiß gar nicht, ob der nochmal später vorkommt. Lassen wir uns überraschen. Das war das Kapitel. Äh, Im Film ist auf jeden Fall ganz anders noch, dass sie das Auto vorher nicht sehen. Das finde ich einen großen Unterschied. Und wie gesagt, am Film sind sie ja direkt in den Wald gegangen. Es gab halt keinen Zaubertrankunterricht, es gab keinen Kräuterkundeunterricht, es gab keinen Ernie, der sich entschuldigt hat. Aber es gibt im Film gleich auch keinen Ernie, der ihn beschuldigt. Von daher ähm, wurde ganz viel gestrichen. Und im Prinzip ist nur die Szene im Wald, wo sie zu den Spinnen kommen, mitfangen in den Wald gehen, zu den Spinnen kommen und dann vom Fort Angelina gerettet werden. Ist natürlich dann so ein bisschen mehr, ähm, dass plötzlich jemand kommt und sie rettet aus der Situation. So wurde es natürlich angeteased im Buch, dass sie schon mal den Angelina, Fort Angelina getroffen haben und der im Wald lebt. Und dadurch ist es nicht so überraschend und nicht ganz so out of nowhere, dass er sie rettet. Genau, das war das Kapitel Aragog, ähm, ich spoilere einfach mal ein bisschen. Wir werden Aragog noch mal wiedersehen. Und deswegen ähm, enden wir das Kapitel heute auch mit einem Filmzauberspruch. Also einem Zauberspruch, den es im Buch nicht gab, aber im Film. Und der heißt übersetzt so viel wie Spinne verbannen. Arania Exumai. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.